0: Bonjour à tous, aujourd'hui dans Wildcard, je suis avec celui qui a été le meilleur surfeur du circuit ATP. Je parle bien sûr d'Arnaud Di Pasquale. Arnaud, on s'en souvient, c'est celui qui a battu Roger Federer au jeu de Sydney. Mais vous allez le voir, Arnaud c'est surtout quelqu'un qui ne se pose pas de questions et qui aime avant tout profiter de la vie. Bonjour Arnaudie Pasquale. Bonjour Ça va bien Ouais super Non bah tant mieux, je suis ravie de pouvoir passer cette heure avec toi. Et dans Wildcard, on aime bien commencer par demander à nos invités ce qu'ils faisaient avant de se mettre au micro. Est-ce que tu peux me dire d'où tu viens
1: Oui, en effet, je, je peux... tu m'as vu, hein, tu m'as croisé, j'étais sur mon scooter et je mangeais...
0: En terrasse
1: En terrasse, exactement, <rire> un petit japonais, tout simplement, voilà, rapidement.
0: Mais avant avant, à... avant le japonais Avant, avant
1: j'étais en réunion à Roland-Garros parce que... Je m'occupe d'une nouvelle discipline qui s'appelle le padel, figure-toi. Et donc Et donc Ça qui... se passe bien Ah oui, ça se développe super bien, oui. C'est en plein essor, en plein boom, en plein explosion. Je ne sais pas si ce sera l'occasion. Est-ce qu'on en parlera ou pas J'ai aucune idée. Je ne connais pas encore les questions que tu m'as concoctées. Mais oui, oui, ça se passe super bien. C'est vraiment un sport qui se développe énormément en France et ailleurs en Europe. C'est une religion en Espagne... Mais euh, et puis, on est plein de projets. Voilà, la Fédé est très ambitieuse pour cette discipline et je m'en occupe et j'en suis ravi.
0: Et toi, tu adores cette discipline J'adore ça. Mais
1: pourquoi euh, Parce que c'est hyper ludique, parce que c'est hyper accessible. Alors, en fait, je crois que c'est pour une, une bonne raison aussi, c'est qu'on on pense tous qu'on est bon à ce sport, même quand on ne l'est pas. Et souvent, on ne l'est pas, d'ailleurs. Mais tu sais, il y a, y a des sports comme ça qui sont très difficiles dans l'apprentissage. Et celui-ci, en fait, te, te, te laisse croire que dès la première fois que tu joues, bon. C'est rare comme truc. Non, Je ne sais pas, moi je trouve ça assez extra. Il euh, y, a, y, a, y a plein de sports où tu es obligé déjà d'être assez nombreux. Là, c'est deux contre deux, c'est du double. Et puis, il y a un côté très convivial. C'est un terrain quand même assez réduit, tu vois, un, un espace qui est quand même assez petit. Et, euh, et donc, euh, y a, y a, y a, c'est beaucoup de fun, c'est spectaculaire. Et, et surtout, tu progresses beaucoup et régulièrement, contrairement à d'autres sports, quand tu en as exercé un euh, assez régulièrement à un certain niveau, où il y a un moment où tu sais que c'est le déclin et que tu ne peux plus remonter la pente, bah tu t'attaques à d'autres sports. Et c'est vrai que celui-ci, voilà, je l'ai découvert il y a 5-6 ans et je m'éclate.
0: Et Arnaud Clément est bon aussi.
1: Il n'est pas mauvais. <rire> Foui, oui, oui, il se débrouille.
0: On va se pencher sur les moments marquants de ta vie. On va parler de beaucoup de, de toi, évidemment. Et on va commencer eh ben, par le début. Est-ce que tu peux me raconter, Arnaud, comment est-ce que tu étais quand tu étais petit Comment j'étais Ouais. Comment il était le petit Arnaud Comment il
1: était le petit Arnaud <rire> Le petit Arnaud, je crois qu'il était très calme. Euh, il, était, euh, il était assez euh, ordonné, structuré. Il était, euh, il était à l'écoute beaucoup, trop peut-être de ses parents par rapport à ses frères. Qui, euh, non, on est une famille de quatre enfants, donc c'est pour ça que je dis ça, forcément, quand il y en a un un peu plus studieux, qui rentre un petit peu plus dans les clous que, que les autres, ben, forcément, il est regardé du coin de l'œil. Un peu comme le relou. Un peu, et et j'exagère évidemment mmh. un petit peu, mais c'était un petit peu ça. Voilà. Je, et puis j'ai eu mes, 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 mes un parcours assez, assez tranquille. Enfin, ouais, mais quelqu'un d'assez calme. Quelqu'un d'assez calme, assez suiveur finalement. Euh, bonne patte, voilà, je qui dirais. Qui kiffe la vie. Quoi. Ouais, ouais, tranquille. Ouais, après, euh, ouais, très sportif parce que j'ai suivi bah, le chemin un peu de, de mes parents, de mes frères, de ma petite sœur. On a tous été baignés dans un environnement très sportif très tôt. Donc on suivait, on allait un coup à la plage euh, pour... Euh, ouais plutôt surfer et, hein, et souvent et moi on, on demande plutôt au club omnisport dans lequel on était donc euh, à vouloir vraiment pour le coup jouer au tennis tout le temps mais euh, mais euh, voilà il n'y a pas eu de, vagues, pas cette, de, euh, pas de vague enfin dans cette
0: crise d'ado dans cette non du
1: pas du tout Mais ça. non, la crise d'ado après enfin nous dans nos parcours on est enfin pour la plupart on part en sport études on part très tôt on quitte le cocon familial moi, je suis parti, euh, j'étais au Maroc en plus, donc je suis parti à 3000 km À Poitiers, j'ai arrivé, petit changement de décor, euh, à 12 ans. Donc, j'ai quitté euh, mon environnement à, à 12 ans, et, mais je trouvais ça génial aussi. Enfin, il voilà, n'y a pas de choc particulier, en tout cas pas à cet âge-là.
0: Tu es né à Casablanca. Quel oui. souvenir est-ce que tu as de cette vie au Maroc
1: enfin, enfin, Je n'ai pas, pas la nostalgie... Euh, Enfin, aussi certains moments, certains endroits, évidemment, c'est des souvenirs, c'est des saveurs, c'est des, des je sais pas des couleurs, des odeurs, c'est tout parce que forcément en plus le, le Maroc c'est un peu tout ça, j'ai envie de dire c'est très épicé et c'est génial. Et donc j'ai ces souvenirs que j'ai gardés qui sont bien ancrés. Euh, et, mais c'est ce que je disais, c'est vraiment euh, cette espèce de, de mix entre euh, plage, soleil, euh, sport, beaucoup. Je me souviens après avec une vie très familiale, avec des amis, avec des choses assez basiques malgré tout. Euh, mais ce que je retiens finalement, c'est plus euh, voilà, l'image, c'est le combi Volkswagen avec mon père euh, qui est surfeur et, et qu'on doit suivre parce que c'est l'appel les... des vagues qui finalement prend le pas un petit peu sur tout le reste. Et euh, l'homme, euh, pour le coup, le patriarche, <rire> doit être suivi par toute sa famille. On ouais. va
0: parler du tennis bien sûr dans un instant, mais est-ce que tu avais des rêves d'enfant quand, De quoi quand, tu rêvais quand tu étais quand, petit. Ah, mais
1: Très tôt, en fait, en fait c'est simple, très tôt, je pense à 7 ans, j'ai ma première raquette, on me donne ma première raquette, on m'offre ma première raquette en bois, et je me rappelle, bah, c'est mon parrain qui, qui me l'offre, et, euh, et, euh, et ça, a été, euh, ça a été une révélation, c'est-à-dire que je, 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 je suis tombé amoureux, c'est-à-dire qu'il y a un vrai truc fou qui s'est produit. Mais comment on tombe amoureux Je ne sais pas, j'en sais rien.
0: Tu t'es jamais senti aussi bien qu'avec une raquette Je ne sais
1: pas ce qui s'est passé, je ne peux pas l'expliquer, d'ailleurs, et c'est ce qui est aussi génial, voilà, tout ne s'explique pas. Mais euh, je savais pas si j'allais être bon ou pas. Je savais pas si j'allais être doué. Enfin, aucune. j'avais encore une fois, et ni mes, mes parents encore moins, parce que mon père, le tennis, je sais pas si c'était un sport suffisamment viril euh, <rire> à ce moment-là. Parce qu'après, il a trouvé ça génial, forcément. Il a beaucoup changé, beaucoup évolué. Mais euh, mais donc au début, c'était plutôt ma maman qui jouait beaucoup, mais à un niveau non classé, non classé plus plus de club. Et super, mais et donc j'ai cette raquette et je, 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 je m'en rappelle, et, et on n'avait pas le droit, nous, parce qu'on était petits, de jouer sur les terrains euh, des adultes, et donc il y avait un mur, et, et là j'ai commencé, et puis c'est comme ça que j'ai appris, et puis progressivement on a eu la chance d'avoir une demi-heure, c'était quand même pas d'une heure, hein, d'une demi-heure, c'était la dose homéopathique, et, et je pensais qu'à ça, et en fait je jouais au mur toute la journée, j'en oubliais de déjeuner, euh, voilà, et, mais sans, sans pouvoir jauger, savoir si j'étais bon, enfin, on est à des années-lumière de ça, mais en revanche et ça a été un vrai coup de foudre.
0: Comment est-ce que la compétition est entrée dans ta vie
1: bah, La compétition, c'est des petits tournois comme ça au Maroc que finalement je suis allé jouer entre, euh, entre deux baignades. Et, euh...
0: et que tu as gagné Mais C'est ouais, ça en fait.
1: <rire> c'est ça qui était fou et c'est ce qui était génial. c'est que je gagnais ces tournois et en fait après, puis, 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 qu'est-ce qui s'est passé C'est que j'ai eu le droit de jouer, de participer au championnat du Maroc en tant que Français. Sympa ils ont été adorables. Sauf que je crois que c'était la dernière année puisque je les ai gagnés. <rire> et puis derrière, ça a été interdit. Mais donc, j'ai, j'étais champion du Maroc dès moins de 12 ans. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à se poser, enfin, que ils commencent à se poser des questions et que moi, euh, je, je, lis euh, Tennis de France et Tennis Magazine avec, euh, avec, avec, enfin, avec, euh, avec la bave vraiment en me disant qu qu'est-ce qu que, quel est le niveau? Enfin, je voyais les championnats de France jeunes à Roland Garros en plus, donc autant dire que ça me rendait complètement bargeot de me dire à 12 ans on peut jouer à Roland Garros, à 14 ans c'est possible aussi, les minimes, les cadets, ces compétitions se déroulent à Roland et, euh, et j'ai supplié en fait mes parents, je crois que c'était vraiment ça, de, de pouvoir aller jouer quelques tournois en France pour simplement savoir où j'en étais, savoir si finalement j'étais nul, bon, très bon, savoir un petit peu. Et donc ils m'ont envoyé avec un un, un, un jeune qui est, qui est plus jeune maintenant, parce que c'était il y a un petit moment, et qui est resté évidemment un très proche, et sans qui, peut-être rien ne se serait passé d'ailleurs, euh, qui m'a accompagné sur six tournois. Il venait d'avoir son diplôme d'État, qu'il avait passé à Poitiers. Et lui aussi avait glissé quand même à mes parents. Je, il y a un sport-études à Poitiers. enfin voilà Ils ont à peu près le même âge que que ton fils. Voilà ce qu'il disait à mes parents. Il joue pas si mal quand même. Je crois, il je il crois connaissait bien je, tes je,
0: parents parce que tu es ouais, 12 ans. Super, proche. Ah, okay, plus,
1: super proche. Mais lui, en fait, je crois qu'il a 19 ans. Hein. Il est tout jeune et oui. je pars avec, avec lui qui a 19 ou 20 ans. C'était très drôle donc, euh, parce que, parce que moi, moi, je mangeais des steaks frites tous les jours. Je n'avais jamais fait un footing de ma vie. Euh, C'était assez, assez, assez rigolo parce que et, et lui, en fait, il était tout jeune. Il n'était jamais, euh, jamais parti en tournée avec des jeunes dans l'encadrement, dans l'entraînement. Il était tout nouveau, tout nouvel entraîneur. Et on se retrouve un mois ensemble. Je joue six tournois. Euh, on avait euh, des hôtels, des petits réservés. Voilà, mon père avait organisé les choses correctement. Mais euh, on est à la balle. <rire> Moi, je me souviens, je faisais mes devoirs devant le casino. Lui, il était au casino. <rire> à la balle il sortait. J'étais avec du monde qui m'aidait en train de fermer mes devoirs de maths. Enfin, un truc enfin, complètement fo super folklore. Euh, donc, très bonne ambiance. Et, et puis, voilà, j'ai gagné les, les six tournois.
0: Mais alors, comment est-ce que tu as trouvé la France, le tennis, justement Tu te demandais, mais quel était ouais, ce niveau ouais. en France et tout bah, bah, là, tu, ouais. tu vas le découvrir. Il
1: n'y a pas les tout, tout meilleurs. Il y, y, y a des joueurs qui sont dans les dix premiers de, 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 de ma catégorie à ce moment-là. Mais je ne perds pas un match. Et je découvre, je n'avais jamais joué sur dur, tu vois, par exemple. Donc, c'est pareil, tu vois, je trouvais ça assez bizarre. Je ne jouais que sur terre battue. Et donc, mais je, 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 on enchaîne. Voilà, on fait des villes dans le Poitou-Charentes et je ne sais plus où. Et je gagne les six tournois, donc je repars avec six coupes. Je suis super content, j'ai perdu six kilos parce que enfin, j'ai j'ai jamais, jamais autant joué de ma vie. Un bon burst parce que c'était à la mode <rire> à l'époque. Hyper heureux, hyper fier. Et euh, je suis rentré et après tout s'est accéléré, tout est allé très très vite.
0: Est-ce que tu penses, du coup, que le tennis va être ton métier Non, pas du tout.
1: Mais non, mais là, moi, moi, je rentre, en fait, c'était un one-shot. Pour moi, j'allais jouer des tournois de tennis, je rentrais, je retrouvais mes frangins, on allait à l'école, j'ai un frère jumeau, on allait, euh, voilà, retrouver notre chambre et tout allait bien. Enfin, c'était la suite, quoi, classique. Et sauf que, en fait, ce qui se passe, c'est qu'avant la rentrée scolaire, je pense qu'il y a une dizaine de jours seulement, donc c'est quand même très, très bref, et il y a le conseil technique régional, le CTR du Poitou-Charentes, il y avait forcément beaucoup de monde sur cette tournée, des gens qui viennent mmh. sur de la détection, qui regardent un petit peu comment les jeunes jouent et tout. Et ce petit Marocain avec des bouclettes, là, on se demandait d'où il sortait, qu'il n'y avait pas de classement, tu vois. C'est qui celui-là Il en a gagné un, deux, trois, quatre, cinq, six. Et donc, c'est Bernard Tapin, qui est à cette époque-là. Je ne sais pas si ça a aidé, parce que lui-même était du Maroc. <rire> et il a appelé mon père en lui, en lui disant « Écoutez, Daniel... » Votre fils joue plutôt pas mal au tennis. On a un sport-études régional. Euh, sachez que, si vous pouvez, si vous le souhaitez, on peut lui faire une place. Voilà, On est encore dans cette possibilité, dans cette capacité d'ouvrir pour votre fils. Et donc, euh, et là, bon, voilà, moi, il me voyait aux anges hyper heureux. C'est là où je dis, quand je dis, je les ai suppliés. Je, je, je mesure aujourd'hui pour eux la difficulté d'accepter que je puisse partir à 12 ans.
0: J'ai un, un fils de 13 Dans ans. Bah, Est-ce que tu, justement, t'accepterais qu'Arthur parte Non, mais comme sans, ça
1: sans, sans les moyens de communication euh, oui, d'aujourd'hui. En enfin, je veux dire, euh, je partais, je prenais. T'avais une carte on téléphonique dé, On me déposait, exactement. Bon, il m'avait fait une carte bancaire, même, <rire> avec un plafond. Et euh, j'arrivais. Non, mais j'arrivais soit à Bordeaux, soit à Paris. Je prenais le taxi tout seul, je prenais le train tout seul, et je rejoignais Poitiers. J'ai 12 ans. Et j'arrive, et il faut que je passe un coup de fil pour leur dire, je suis bien arrivé. Quand la. Quand ça fonctionne, quoi, presque. Et je me dis, mais comment en tant que parent, on peut vivre ce truc, accepter, avoir la patience enfin, C'est fou.
0: Et avec ta carte téléphonique, qu'est-ce que tu racontes à tes parents
1: Qu'est-ce que je raconte à mes parents euh, Écoute, alors c'est basique. Hein. Tu sais, quand, es, quand je, tu as aussi des enfants, ils parlent pas beaucoup au téléphone et je crois que j'étais pas le plus bavard non plus. Oui, C'était simplement oui. dire euh, que tout allait très bien. Est-ce que tout va bien Oui. Enfin, ouais, en gros, tu dis oui et non. Non, après, j'essayais peut-être d'en un petit peu. Plus, mais il y avait aussi à l'époque, et je me rappelle, t'envoyais des lettres encore. Ah, ils des lettres. Donc, je communiquais euh, par courrier postal avec euh, mes, mes copines et mes copains du Maroc. Et je crois que je dois avoir retrouvé deux, trois lettres. C'est assez rigolo de se relire quand même.
0: Tu t'es jamais dit, bah, je ne repars pas cette fois-ci. Je reste à la maison. Puisque tu rentrais tous les mois et demi.
1: Ah non, non, non quand, quand j'étais jeune, non, jamais. Alors, bon, alors je vais. Si, euh, la, la parenthèse, quand même, obligatoire, je ne sais pas si c'est dans tes questions. Non, non mais peu importe. Non, mais la parenthèse un peu, un peu moins rigolote, c'est euh, qu'à ce moment-là, je perds ma maman quand, quand je pars. Donc là, évidemment, je suis, je suis, je suis plein de questions. C'est-à-dire que je. Euh, on est quatre enfants, j'ai mon papa qui, qui, je sais, va être seul, donc il y a quand même... J'ai l'impression, en, en gros, je raconte ça en étant très heureux, et c'est vrai, je suis très heureux, Je, je peux même aujourd'hui, avec le recul et pendant, je le suis, Et je suis partagé entre ce, ce, ce bonheur intense, immense, de pouvoir jouer au tennis tous les jours, et de, de, de ma passion, et en face, j'ai ma maman qui est en train de mourir, donc c'est hyper dur... Donc je suis hyper, je suis tiraillé parce que j'ai un frère jumeau, j'ai un grand frère, je vois toute la tristesse, enfin bon, tout ce qu'on peut vivre quand on a une maman malade. Et euh, donc, je le vis, c'est quand même aussi mon quotidien. Donc, quand je me couche le soir, je ne peux pas vous dire, j'ai toujours la banane. Je, je suis en train de me dire de temps en temps, elle va peut-être partir. Et quand on est à 12, 13 ans, à cet âge-là, euh, on a du mal à imaginer un de ses parents pouvoir partir. Enfin, ce n'est pas possible. Et donc, je, et donc à ce moment-là, je, je vis ça un peu quand même euh, comme, un, comme un abandon. J'ai l'impression de les abandonner. J'ai l'impression de pas de devoir être là et, et je le suis pas et je pense à mes frères à ce moment-là beaucoup plus à ma petite sœur qui a, qui a deux trois ans qui est tout, tout bébé donc ça c'est très très dur mais je, quand je dis c'est la c'est la parenthèse c'est pas qu'une parenthèse mmh. c'est très c'est très fort évidemment mais euh, après euh, je pense que c'est aussi grâce à elle que je joue au tennis en fait elle, elle a eu
0: un rôle important dans ton départ capital. aussi non
1: mais capital c'est à dire que c'est c'est elle qui m'a poussé à partir à un moment où moi je disais mais non je peux pas partir parce que évidemment quand j'avais pris quand je prends quand ils prennent cette décision et que je suis aux anges fou de joie c'est à dire que je, je, elle est déjà malade depuis un moment donc je, je sais tout ce qui peut se passer j'ai conscience de tout ça je suis quand même assez assez grand et peut-être même un peu mûr enfin je pense à ce moment là et euh, mais mais c'est elle, enfin, qui me dit, vas-y, faut, faut, fonce, quoi. Faut, enfin, c'est ta vie. Euh, faut que tu t'éclates. Tu peux pas passer à côté. Euh, c'est génial. Et, 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 et peut-être un peu, fais-le pour moi. Je sais pas. Ou, je pense qu'elle était assez pessimiste en plus. Donc, mm. donc, c'est des mots et, qui, qui sont gravés par à certains endroits qui sont très durs et qui m'ont peut-être permis hein, de, de, de traverser aussi ces étapes ensuite plus tard avec beaucoup de relativité. Peut-être un peu trop. Mais, euh, mais. Pourquoi trop? Parce que, parce que, parce que je pense que quand T'engages dans une vie de compétition où tu dois avoir la haine de la défaite. J'ai eu un peu de mal à l'avoir. Voilà, il y a un moment où je trouvais qu'il y avait mais tellement de choses dans plus graves. c'est juste ton caractère, ça, non Mais je sais pas. C'est une vraie question. Est-ce que je l'ai développé Est-ce que je l'étais Est-ce que je le suis depuis Tu vois Est-ce que c'est inné Ça, j'ai jamais non plus répondu. On est tous très différents. Évidemment, qu'il y a une part de caractère, mais après, je pense que ça a été un peu exacerbé par cet épisode. C'est-à-dire qu'en dehors, en dehors de la maladie, il n'y a rien qui est grave, tu vois. Donc, ça peut être très très chiant au quotidien pour ceux qui m'entourent. Si tu vois ce que je veux dire
0: <rire> J'ai dû en entendre parler, mais voilà. ça restera <rire> euh, entre
1: nous.
0: Cette famille, elle a continué à te soutenir oui, bien dans, sûr. dans ce que tu étais en, en train de ouais. réaliser. Ton papa, il ouais. a toujours été à, tes, à toujours. tes côtés, lui qui était tout seul finalement ah, après, avec ouais, ses, mais avec a, ses a, enfants.
1: J'ai une admiration folle pour lui, enfin, je, sans commune mesure. C'est fou ce qu'il a réussi à, à absorber. Enfin, je, je, C'est fou, vraiment, je, je le dis avec beaucoup d'émotion. Mais à chaque fois, je l'ai déjà dit, hein, je l'ai déjà écrit. Mais... Euh, c'est dur, c'est dur, ce qu'il s'est ouais. retrouvé avec quatre gosses, avec dont l'un qui se barre et qui est, qui est loin à gérer comme ça. Je trouve que c'est hyper dur. Et il l'a fait, il l'a fait vraiment en, en étant, enfin je trouve en donnant en plus un équilibre important, c'est-à-dire que j'étais pas la star, quoi heureusement d'ailleurs, c'est ça qui a été génial, c'est que euh, j'étais pas celui qui, qui, qui avait, enfin si tu veux, qui était sous la lumière tout le temps, évidemment. Après quand tu réussis un petit peu, mais ça c'est la presse, c'est les médias, mais après familialement, je veux dire, pff, était, on était logés à la même enseigne. Il a, il a été très, très bon de ce côté-là. Donc euh, il m'a toujours soutenu. Ils m'ont toujours soutenu, d'ailleurs, tous. Euh, et ça, ça, ça a été un pilier. Enfin, ça a été un pilier, pour nous, je, je dis vraiment les, les enfants, toute notre vie, c'est un mec, un, je dis un mec, pareil, <rire> quelqu'un de très costaud.
0: Qu'est-ce que tu as fait de tes premiers gains
1: En 99, je fais huitième de finale à Roland. Et c'est un peu le premier gros chèque que je prends. C'est pour ça, à la limite, le reste. Mais ça, c'est le premier gros chèque que je prends. Et euh, je sais pas si ça explique le, le, le rapport qu'on peut avoir dans la famille et puis la, la confiance qu'on peut avoir les uns les autres. Donc, j'ai appelé mon père. Je me rappelle, il y avait, je sais pas si, si, si tu te souviens, ce, ce téléphone portable Nokia qui venait de sortir, qui s'ouvrait là clapé. Mmh. Ah, la ouais, classe, à clapé. C'était la était classe à l'époque. C'était un Quand tu l'avais, celui-là, tu étais vraiment costaud. Et je l'ai appelé pour lui dire, est-ce que tu crois que je peux me faire plaisir Tu as 20 ans quand même. Et m'acheter, j'ai 20 ans, Exactement. « Est-ce que tu crois que je peux me faire plaisir et m'acheter le téléphone Ça va, pas de risque financier <rire> hein sur le résultat économique de fin d'année. » Et donc, euh, il s'est marré, évidemment. Il et il t'a dit oui. Il ne m'a même pas répondu. Et ce qui est drôle, c'est que derrière... Après, voilà, je crois que je me suis émancipé quand même derrière, je, je vous rassure.
0: C'est vrai Tu ah,
1: suis... ouais, 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 ouais.
0: t'es fait des petits plaisirs des fois avec tes gains ou
1: non. pas Non, franchement, non, pas du tout. Mais, mais heureusement d'ailleurs, parce que tu vois, je n'ai pas joué longtemps. J'ai été blessé derrière, mmh. j'ai arrêté très tôt. J'ai gagné un peu de sous, tant mieux, et j'ai investi dans la pierre, j'ai acheté à chaque fois, et ça c'est pareil. Mon père tout de suite qui m'a dit à 17 ans avec les premiers contrats que je prenais achète un petit appartement à Boulogne et là je lui disais mais t'es fou, comment je vais faire pour le payer si ça s'arrête demain mais je vais pas m'en sortir. J'étais en panique, mais ce qui est normal. J'ai 17 ans, il me dit tu t'achètes un appart. Et, et il, a, il a eu raison parce que quand tu vois les prix de l'immobilier, dix <rire> ans plus tard...
0: C'était un bon investissement. Ouais, grave.
1: Non, non, mais voilà. Donc pas, pas, Honnêtement, je n'ai pas craqué, mais je n'ai pas gagné assez d'argent non plus. D'un autre côté, je crois. Enfin, après, j'aurais pu flamber un peu, mais ce je... n'est pas trop mon truc. Je... Voilà, si, si je dépense de l'argent, c'est plus pour partir en voyage. Enfin, c'est plus pour visiter le monde que pour m'acheter une belle bagnole ou, ou une montre. Je n'ai pas cette passion. Donc, je... c'est plus facile. Je ne suis pas trop matérialiste, je crois.
0: Non, j'ai l'impression euh, aussi. comment
1: la vie sur le circuit c'est cool génial bah, en fait, on avait
0: est, est, tout le monde ne dit pas ça hein.
1: ouais je sais je sais. mais moi j'ai adoré j'ai adoré mais j'ai adoré euh, certains tournois on le sait bien Et, mais cette vie en fait, de groupe de copains Et on s'entraînait ensemble très souvent avec Arnaud Clément c'est enfin, toujours les mêmes parce que c'est la génération mais il y avait aussi Cédric Puel on était très nombreux Fabrice Santoro on était je pense 10-15 dans les 100 premiers mondiaux à cette époque il y avait Arnaud Butch qui était aussi en Et fin y de y y carrière il y avait un clan français on était très nombreux partout où on allait Très nombreux, vraiment. Donc, euh, ouais, c'était une super ambiance, vraiment. Et puis, je trouve que on s'entendait tous, quand même, globalement, assez bien. Et euh, tu t'entends bien avec tout le monde pas, pas tout le monde, <rire> presque tout le monde, mais, mais, mais pas mal. Mais, mais donc, oui, moi, j'ai beaucoup apprécié. C'était. Euh,
0: Et c'est facile d'avoir des amis comme ça. On est sur le circuit, d'avoir une vie sociale, parce qu'il y a une vie sociale dans le circuit. conservé
1: en dehors, tu veux dire, du circuit. C'est ça, ouais. ouais. Ouais, tu, oui, oui, bien sûr. Bah, à chaque fois que tu es de passage, après, c'est pour ça aussi qu'il y en a qui le vivent peut-être pas très bien. C'est cet éloignement, justement, du cocon, de la famille, des amis, mmh. euh, de, 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 de ton chez-toi, en fait, je pense. Et après, tu, tu... Quand tu, tu rentres quand même. Tu rentres de chez, Alors, as des tournées qui sont longues et tu peux trouver le temps long en fin de tournée. Quand tu pars un mois en Australie, à un moment, je ne sais pas comment te dire, je, je, comment tu peux te plaindre de ça tu, tu rêves de ça toute ta vie c'est pas pour te plaindre à un moment donné d'être quatre semaines en Australie en janvier, il fait 30 degrés, dans un grand chelem. En plus, quand, quand on est là, quand t'es à ce niveau-là, j'ai un peu de mal avec ça. C'est-à-dire que je comprends que tu puisses t'énerver, péter un câble sur un terrain et, et fissurer et casser des raquettes et, et insulter l'arbitre. Ça peut arriver. Mais tu peux pas tenir le discours, en fait, de dire euh, cette vie est dure. Et tu dois penser aussi à tous ceux et toutes celles et ceux, et ils sont un paquet, qui sont derrière et, et qui rament, qui cravachent. Pour y parvenir et qui ont le même rêve que toi. Donc, euh, je trouve que hein, par décence, à minima, tu ne dois rien dire. Tu peux le penser, mais tu ne dois pas en parler.
0: En 1999, tu as remporté également ton premier tournoi chez ton père à Palerme. Ouais. Est un, ton père est un, a des origines ouais, siciliennes, tu as 20 ans, il t'accompagne. Ouais. Euh, on connaît, on connaît l'histoire. Euh, il a dit, il dit, c'est une des plus belles semaines de sa vie ouais. de t'avoir accompagné mignon, sur le hein. circuit. C'est formidable ouais, quand même. En fait, parce qu'en plus, il le dit avec une ouais. telle sincérité. Non, mais ce qui
1: est mignon, en fait, c'est que... Je ne sais pas si c'était trop prévu ou pas. Je ne sais plus trop exactement. Mais il venait vraiment jamais avec, sur le circuit. C'est-à-dire que ça s'est fait parce qu'il est d'origine sicilienne et que euh, je vais jouer ce tournoi de Palerme. Voilà, c'est uniquement ça. Je serais allé n'importe où ailleurs en Europe. Il ne serait pas venu. Tu vois, il n'est jamais venu ailleurs, d'ailleurs. Donc, euh, sauf qu sur quelques tournois français. Mais, mais sinon, il ne venait pas à, à l'étranger. Jamais. Et, euh, et donc, c'était une semaine pour lui euh, complètement folle parce que euh, la dinguerie, c'est euh, que tout le monde pensait que j'étais italien et sicilien. Donc, euh, ça, c'était un peu relou pour moi. Tout le monde me parlait italien. Je répondais, j'ai toujours tu à zéro, <rire> rien. C'était très gênant. <rire> tu vois, tu, tu faisais semblant, tu répondais en français ou en anglais. Et là, ils attendaient tous. Euh, ils m'ont vraiment, si tu veux... Euh, pris pour un des tout de suite. J'avais déjà bien joué l'année précédente parce que je crois que j'avais fait qualifier quart à Palerme et donc je reviens l'année suivante. Et, euh, et donc, je, je, je passe les tours et moi j'ai gagné qu'un tournoi dans ma carrière. Donc, c'est quand même rigolo. Il est là, c'est super, c'est fantastique. Est-ce est, il...
0: est que gagner devant ton père, c'était particulier Est-ce ouais. que gagner, c'est particulier de gagner son premier tournoi, bien ouais. sûr, mais en plus, devant lui
1: oui, 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 dans, dans les conditions, si tu veux. Il faut imaginer, c'était un stade, je ne sais pas combien de milliers de personnes il y avait, mais c'était la folie. Tu vois, je, je te dis, quand je dis que j'étais un des j'étais vraiment le local de l'étape. Et pour eux, pour eux je, je, il fallait que je gagne. Ils étaient limite sur le terrain. Enfin, tu vois, rentrer sur le terrain à la fin du match, donc mon père était là en plus. Euh, tapage médiatique énorme, c'était très rigolo. Ouais, c'était. Mais oui, oui, c'est sympa d'avoir eu mon père. Ouais, je pense que, bah, c'est, écoute, ça, ça s'est fait, tant mieux. C'est génial, c'est un super souvenir, c'est une belle histoire.
0: Et il était fier de toi, quand même. Ouais, je pense. Il te l'a pas dit
1: Si, mais <rire> oh. on est très, tu sais, on est très pudique, hein, entre nous. Ouais, je Beaucoup sais, de je, pudeur.
0: Ça peut être la même chose chez moi. Beaucoup de pudeur. L'année d'après, c'est les Jeux Olympiques de Sydney. Mm -hmm. À la base, tu ne dois pas être euh, faire partie de l'équipe ouais. de France. Mm -hmm. Sébastien Grosjean va te laisser sa place.
1: C'est vrai que je ne l'ai jamais remercié en fait. Bah
0: oui, il m'en a parlé. D'ailleurs, j'y pense, idée, hein.
1: non Oui, j'y pense. <rire> tu vois, de la même manière que tu sais, Roger a rencontré sa femme grâce à moi aussi. Mais oui. Il ne m'a jamais remercié non plus. Non. Et euh, on, on réglera ça. Il euh, y a plein de choses à régler. Non, mais Seb, ouais, il se blesse en fait tout à fait, il ne peut pas y aller. Et, et Moi, j'étais le remplaçant finalement. Et donc je prends cette place. Je, je suis aux anges, hein, je suis comme un fou. Hein. Pour moi, c'est contrairement à peut-être d'autres dans le tennis. Euh, non, mais c'est vrai, je, c'est un rêve de gamin. Qu'est-ce Qu qui est un rêve Qu'est-ce Qu qui représente... te plaît non, Porter le maillot ouais. de l'équipe de France. L'équipe de France, mais pas juste pour représenter le tennis. quoi. Ça dépasse ce cadre. C'est d'être l'équipe de France au sens large du terme où tu as un seul objectif. C est, c est... En fait, ce que j'ai ressenti, c'est... Euh... Combien il y a de personnes en France à peu près 65 60. millions Oui. Okay. À l'époque
0: Un, peu, un moins. peu moins.
1: Et bah, Tu sais quoi Je suis parti en me disant « Ok, je n'ai pas le droit de décevoir ». J'ai plus de 60 millions de personnes qui m'attendent, mais qui m'attendent. Donc, tu t'en vas et en fait, mais au sens propre du terme, c'est mmh. qui m'attendent. J'ai l'impression que j'allais revenir et j'allais voir 60, <rire> 65 millions de personnes bah, soit me taper dessus, tu vois, si je me plantais, soit soit m'applaudir.
0: Alors, ça fait quoi de gagner une médaille olympique
1: Écoute, après, euh, après j'ai été très déçu parce que j'avais dit que je serais médaille d'or. Ça, c'est la déconvenue quand même dans l'histoire
0: super en demi-finale face au futur champion ouais, olympique ouais, mais qui, qui est dans Nick le même
1: off. état en fait que moi et qui intrinsèquement est plus fort. Voilà, point donc euh, bah à un moment, tu as le plafond de verre, tu peux pas ouais, j'ai pas réussi à le briser, était plus, il était plus fort. Et donc euh, et donc coup, heureusement tu ne boudes
0: pas parce qu'il faut enchaîner. Ouais,
1: alors c'est exactement ça, il faut se faut se, remobiliser. faut se remobiliser tout de suite, faut se recentrer ouais, sur l'objectif, c'est tu as, 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 as la nuit pour te remettre et le lendemain c'est que tu as la petite finale où, où il faut, faut aller chercher parce la médaille. Parce que c'est voilà. soit tu as dur, quelque
0: hein. chose, soit tu rentres les mains vides. Ouais, c'est ouais. terrible. Bah là, elle... là, la pression, elle était présente ouais.
1: quand même. Oui, oui complètement. Ouais. Su super présente.
0: Elle est où ta médaille olympique aujourd'hui
1: Alors, ma médaille, elle est à la maison. Elle n'est pas, pas exposée. Elle est à la maison, quelque part, je sais pas, dans un tiroir. Non, ouais.
0: tu l'as même pas montrée à tes enfants Si, si, bien sûr. Ah, ouais, quand même. Si, si, si.
1: si parce qu'en en fait, une fois. Oh, putain, le problème, que je te raconte tout ça. <rire> une fois. Euh... En fait, on, fait des... on faisait par le passé quelques soirées à la maison, je crois que tu as participé, on coupera évidemment tout ça. Euh, et de temps en temps, j'ai quelques énergumènes de copains qui se foutent un peu de, de ma tronche en, disant, en mettant la médaille en, en, autour du cou. Et genre, en soirée, machin, voilà, la médaille, la médaille. Arnaud Clément aime beaucoup faire ça, se ah. foutre de ma gueule. Voilà. À, à sa médaille, à sa médaille, genre... Euh, 20 ans, 22 ans après, elle vient en fait de sa médaille, donc ouais, il se fout de ma gueule, c'est plus un jeu.
0: Il faut dire qu'au jeu, on fait la fête à la médaille souvent.
1: Exactement, tout à fait. Et donc, si tu veux, euh, euh, je me rappelle d'une fois où, où je crois que c'est ma femme qui me dit « Où est ta médaille ?» Ou c'est les enfants qui me demandent ça. Et là, trou total. Impossible ah. de savoir où est passée ah, est... la médaille. Mais, mais impossible, c'est-à-dire que je, je cherche, je réfléchis. Et pour être très honnête, pendant pratiquement un an, je ne sais plus où est ma médaille. Mais je ne sais plus, c'est-à-dire qu'on la cherche et j'ai toujours un copain de temps en temps, machin, qui te demande, tu sais, quand il passe chez toi, montre-moi. Ouais, la prochaine fois, elle est, elle est rangée, là, je peux vraiment pas, tu vois, sauf que je ne sais plus où elle était. Roland Garros arrive, ma femme et mes enfants vont se balader et vont au musée de Roland. Et là, chez Audrey, donc, qui m'envoie un message et qui me dit « Dis-moi, est-ce que c'est une réplique Ou alors, est-ce que c'est ta médaille qui est au musée ?» Et je dis, Je comprends pas ce que tu racontes. »« Elle m'envoie la photo !» Je dis « Ah ouais, c'est celle-là, ça peut être que celle-là, c'est sûr Qu'est-ce <rire> qu'elle qu fait là-bas » Et en fait, je ne bah, je, je sais pas, j'ai un vrai trou là pour le moment, blackout total, parce que j'ai quand même prêté la, ma médaille au musée pendant une année. J'ai pourtant dû certainement signer un document, hein à cet effet, mais non sans aucun souvenir.
0: <rire> ok, voilà. ok. Bah écoute, tu l'as retrouvée. Elle est, elle, est elle, toujours au musée
1: Elle n'est plus au musée, mais non. elle est toujours là. Et je... Voilà. Maintenant, j'en je, fais très attention.
0: Bah oui, c'est très précieux quand même, ces, ces choses-là. Tu vas reprendre ta retraite à 27 ans, ce qui est très jeune. Mmh. Est-ce que c'est est un, comment dire, un, un crève-cœur
1: Non, j'aurais dû arrêter plus tôt. Ah bon mmh. Ouais, parce qu'en fait, les dernières années, j'ai galéré, j'ai vraiment...
0: À cause des blessures ou parce ouais, que t'en avais marre bah
1: Les deux. Les deux, c'est lié. C'est-à-dire qu'à un moment, quand tu ne peux plus euh, t'entraîner, oui. que tu ne fais que des exercices pour aller mieux, en fait, mais pas pour progresser, moment, tu es en boucle, quoi. tu tournes en rond, euh, ah, plus, en fait. tu n'avances plus. Il y a un moment où c'est exactement ça. Tu vois, enfin, je sais pas, quand tu es dans une carrière, dans la vie, il faut avancer, c'est mm. une quête. Il y a un truc que tu dois chercher, progresser, quel que soit le domaine, dans n'importe quoi. Là, il y a un moment où T'es pété, t'as mal au dos tout le temps, t'as un limbago, c'est 4 jours, 5 jours d'arrêt, t'es bloqué, allongé au lit, tu t'es fait opérer, ça va pas mieux, t'as tout fait et tu te retrouves finalement à devoir arrêter tous les mois et demi, entre 10 et 15 jours, donc t'as l'impression d'être en reprise perpétuelle, bah, t'avances plus, c'est une horreur, donc bon, j'ai essayé, j'ai essayé parce que t'es jeune, et justement c'est pour ça que tu dis non, c'est pas le moment d'arrêter, tu es encore jeune. Et il y en a plein de gens autour de toi qui disent tu n'es pas allé au bout de ton truc, tu as encore du potentiel, tu peux bien jouer. ouais je peux bien jouer, mais tu peux bien jouer si tu peux t'entraîner 4 heures par jour et euh, dans la durée. Tu performant. Vois, et performant. Mais dans la, tu vois sur, sur un, deux ans de suite, mais si à un moment, c'est ponctué de blessures, je ne vois, je vois pas qui est capable de, de revenir à un très bon niveau. Donc, donc 27 ans, ouais, c'est toujours dur parce qu'il faut la prendre, la décision. Bah vois, oui. Ça, c'est une... Ça, c'est un truc qui est assez fort, hein, quand même. Je me rappelle de, de Damien Rice, C'est pas très gay. Dans mes oreilles, tu as Damien Reisk. J'ai écouté cette, ce, cet album superbe, d'ailleurs. Euh, un peu down, hein, quand même. Euh, pendant 15 jours où il ouais, euh, fallait la prendre, la décision, et de dire, voilà, à un moment, stop. Ça y est, je raccroche. Euh, ça sert plus à rien. J'ai fait des futurs, des challengers, des futurs. Mmh. C'est pas ça. J'en ai marre. Ça m'intéresse pas. Euh, je, je perds contre des joueurs. Sont très largement à ma mais si je me blesse, fin, tu vois, cercle vicieux hyper euh, négatif. Et je. je voilà. Donc, ça se fait euh, pas naturellement, mais quand je dis j'aurais pu arrêter un peu plus tôt, je le pense vraiment.
0: Mais tu pas voulu choisir ta fin Ta
1: fin de carrière c fin. Mais Non, mais c'est trop. Ça, ça, avec ça, tu vois, je... Putain, mais le monde idéal, il n'existe pas. C'est trop facile. À un moment, je, je... tout ça, je... je suis un peu dur quand je dis tout ça, hein. je suis désolé, mais. On a déjà une chance inouïe, c'est ce que j'ai dit. Si en plus tu peux choisir comment tu vas finir, enfin, je veux dire, en ayant fait un sport hyper traumatisant. Non, oui, mais quand tu
0: adores ça et que tu peux non, plus continuer parce fabuleux, que mais, les, mais, les mais, éléments t'empêchent.
1: Mais oui, mais, mais c'est neuf fois sur dix le cas, non Je sais pas, souvent quand même, non Il y en a qui savent pas s'arrêter aussi. Hein oui, mais c'est con. Ah oui. Non, mais il y a un moment, moi, j'ai pas peur de la suite, en fait. Tu vois, je trouve ça, au contraire, je trouvais ça hyper excitant de savoir euh, ce qu'elle est devenir demain aussi tu vois c'était un peu ça aussi je trouve ça hyper c'est passionnant tu vois tu sais pas et heureusement tu as plusieurs vies tu as plusieurs carrières as... je trouve ça je trouve je trouvais mmh. ça génial j'avais pas cette inquiétude de cette petite mort de, de tu vois dont on peut parler sur le sportif et après quand tu dis ouais okay, ça aurait pu être mieux mais Attends, moi je, je... quand on me dit ça j'arrive pas et chaque fois et je sais que ça peut être encore une fois agaçant j'ai déjà eu tellement de chance. Si en plus j'ai la chance d'arrêter quand je veux sur une victoire, machin truc, ça va non je, je sais pas. C'est un luxe de On choisir est... sa fin. Finalement. Ouais, mais il faut, faut arrêter d'être trop exigeant aussi. Je trouve qu'il faut aussi se rendre compte de ce qu'on a pu avoir. Ces fameuses cases, pardon, que j'ai cochées. Mm. Moi, elles me conviennent. Après, je pense que c'est soit tu es en accord avec toi. En fait, c'est mm. vachement en fonction de tes ambitions et de tes objectifs.
0: te surnommait, m'a-t-on dit, Mister Universe <rire> sur le circuit. Est-ce que c'est vrai C'est faux. Non, c'est vrai. Non, c'est faux. Je sais que c'est vrai et je sais qui te surnommait comme ça. Oh, qui te surnomme ouais. encore d'ailleurs comme ouais. ça ouais. Mister Universe. Ouais, c'est drôle. Est-ce hein. ouais. que tu peux nous raconter quand même
1: Je m'écoute. Je ne euh, sais pas pourquoi et comment c'est né. Je n'ai plus trop le souvenir exact mais en fait, c'était euh, Roger en effet. C'était Federer qui m'appelait comme ça. En fait, on avait un truc il faut comprendre aussi qu'on s'est côtoyé dans les catégories jeunes. Donc, euh, c'est pareil, le rapport qu'on peut avoir à l'icône, à la légende qu'il est devenu, nous, on ne l'a pas, en fait. Parce que quand tu as rencontré quelqu'un gamin, c'est un peu le gamin qui reste, tu sais. Tu as un peu cette image. Et donc, euh, avec Roger, c'était un petit peu ça. Et en plus, c'est un vrai déconneur hyper sympa. Et, euh, et, et on s'appelait tout le temps en se sifflant. Alors, c'est très moche, hein, de... Comme ah ça, oui. dès, tu sais, dans la salle, tu sais, dès que tu entendais ce petit sifflet, on cherchait partout. Et on savait que c'était là où le... Alors, on s'appelait comme ça. Et puis à un moment, je ne sais pas pourquoi, c'est lui qui avait sorti un truc quand je passais à côté, Mister, Mister, Mister Universe. Et, et, et c'est resté. Euh, va savoir pourquoi. Voilà, il faudrait lui, lui demander, mais j'ai aucune idée. Mais c'était un peu un truc... C'est voilà. quand
0: même amusant. C'est rigolo aussi. C'est très rigolo.
1: Ouais, ouais, ouais.
0: Tu vas te marier avec Audrey. Et il y a une histoire que j'adore. Ah Vraiment tu nous, en as, tu nous en as parlé il n'y a pas longtemps. C'est vous partant l'une de mienne aux états unis Et j'adore vraiment cette histoire. Les Américains vont te confondre avec un acteur célèbre. Et je peux les comprendre.
1: C'est drôle. Ouais, c'est marrant. Avec Matthew McConaughey, ouais. Alors, je ne sais pas si tout le monde le connaît. Mais... Euh...
0: Il a fait beaucoup de comédies Mais je suis assez bon acteur quand même. Hein. Mais ouais. Alors, Alors oui, parce que... En j'ai été bon. On te, on te prend pour Matthew McConaughey. C'est drôle.
1: C'est fou. Mais en fait, donc, on se fait... Ouais. On part, on part trois semaines à moi et on finit à Los Angeles 4-5 jours et on se balade. C'est elle qui me dit euh, on, 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 on va à Los Angeles, c'était pas prévu. Et, euh, et donc, euh, bon, les, les, les endroits classiques, hein, mais les gens sont un peu à l'affût, je crois, des stars là-bas, j'imagine. Et on est Santa Monica et ensuite on bouge et on se fait plein de boutiques et machin. Et, et en fait, j'étais suivi tout le temps. Et je comprenais pas, moi, et, et suivi plutôt. Par des filles, par des femmes, tu vois. Alors, c'était pas non plus euh, 25, 30 personnes, mais deux, trois, et des regards, et vache, mais, mais c'était tout le temps, tout le temps. Et euh, tu arrives en caisse, et vous n'êtes pas l'acteur. Euh, donc, au bout d'un moment, <rire> c'est qu quoi ce délire On est où, là et, et en plus, j'étais tout bronzé, on était en, en rentrée de vacances, svelte à l'époque encore, tu vois. Et, euh, et c'est vrai qu'on me confondait, et, et, et je me rappelle, dans un magasin tout seul, seul. seul ça l'amusait, hein, attention.
0: Oui, Audrey était amusée Alors, par cette situation. Ça l'amusait, ça la
1: faisait marrer. Mais il y a un moment où dans un magasin, il y avait sept, fille <rire> nanas qui étaient derrière et je les voyais comme ça. Moi, je jouais le jeu avec mes lunettes de soleil. <rire> je faisais limite de lever un peu le t-shirt. Tu vois, très en forme. Et euh, oui, mais c'est vrai. Voilà, donc, euh, on s'est marrés.
0: Tu as signé quelques autographes. Ça fait plaisir à cette de demoiselles, si, j'espère. Si, non, non, non. non, non, non. non
1: J'ai pris mon accent, mon very French accent. Euh, <rire> <rire> euh, Nous I'm sorry, I'm French.
0: <rire> I'm very
1: sorry
0: Arthur est remis son nez derrière. Et euh, quel papa tu es On a beaucoup parlé de ton papa, mais c'est toi mais, le papa aujourd'hui
1: bah écoute, euh, quel papa je suis Je ne sais pas si c'est à moi de répondre, mais. Euh, comment toi tu te trouves Comment je me trouve euh, Je crois être très présent. Je, en tout cas, je, je crois être très, très présent. Et même quand j'ai eu beaucoup, beaucoup moins de temps professionnellement, que j'ai travaillé, à, quand je bossais à la FED, que j'étais DTN et que ça me prenait beaucoup de temps, j'essayais vraiment à chaque fois que j'avais. Euh, Quelques minutes devant moi et la possibilité d'être avec eux, j'ai toujours euh, vraiment, enfin, moi, j'ai toujours adoré euh, me lever les nuits, c'est bizarre. Euh, quand ils sont petits, c'est dur, hein, pourtant, mm -hmm. mais j'ai toujours adoré ça. Mais je crois que ça, il y a un truc avec, euh, avec mon enfance qui revient, en fait, je pense. Euh, et euh, et j'ai toujours, euh, à partir du moment où j'ai des enfants, j'ai senti, comme pas beaucoup de parents, mais une cette espèce de responsabilité quand même nouvelle de ne plus euh, être sur soi, mais de penser qu'à qu eux. Et, euh, et ça, c c ça a été assez dingue. et J'ai compris, en fait, plein de choses. Et là, c'est là où tu comprends, où tu fais là, un peu le transfert avec ton père, l'héritage. Mm -hmm. Là, il se passe beaucoup de choses quand même, tu comprends beaucoup de choses. Et, euh, et euh, moi, je, ben, tu vois, c'est des choses, pour moi, qui, qui étaient euh, bah, évidentes, tu vois, de, de, de globalement, de partager au maximum, tu vois, dans, dans, le, dans leur premier mois et tout avec Audrey donc ça c'était c'était enfin mais c'était naturel j'ai adoré ça mais profondément c'est à dire que c'était fantastique tu vois mais mais plus parce que je pense que encore une fois je reviens sur mon parcours je pense que ma maman je me rappelle tu vois qui était avec la, ma petite sœur qui savait qu'elle allait partir tu mmh. vois il y a ce truc et moi je sais pas pourquoi ça il y a des trucs qui te marquent tu sais mais des choses parfois beaucoup moins graves heureusement mais des choses très simples et je me suis à chaque fois que je me levais je crois chaque fois, je les prenais contre moi, tous tout bébés, tout chauds, comme ça, en pleine nuit. Je me disais, euh, c'est fantastique, tu vois, de pouvoir bah, être là avec eux et de les serrer, de les sentir cette chaleur. Et, et à chaque fois, je me le disais, t'es crevé, hein. Mais il y avait ce truc toujours, de dire, c'est bon, c'est bon, tu sais, c'est bon. Et, 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 et écoute, euh, voilà, maintenant, ils sont 13 et 8. Euh, ils sont géniaux, ils sont super, ils sont mignons comme tout. Euh, mais, euh, mais je pense être. Euh, J'essaie de les accompagner. Enfin, on fait ce qu'on peut quand on est parent, tu sais, après. Euh, il enfin, me... n'y a pas de mode d'emploi. mais il n'y a pas de mode d'emploi. C'est dur. c'est Et puis il y a l'adolescence qui arrive. C'est dur. Ils sont tous différents. Tu beau leur donner la même éducation. Mmh, pas les
0: mêmes.
1: Ils sont aux antipodes. Et, et c'est comme ça. Et je pense que le premier, bah, ce n'est pas comme le second où tu, tu gères les choses différemment. Il y a forcément un peu plus de tresse que tu lui as peut-être communiqué. Donc tu as des premiers qui sont souvent un peu différents. C'est vrai. Donc euh, écoute, non, mais. Écoute, En tout cas, je ne sais pas. J'essaie d'être présent.
0: Ils ont un petit message pour toi. Ah. Pourquoi tu rigoles pas
1: ah, c'est mignon ça, c'est <rire> Alors que je ne fais que le zouave, évidemment. Mais euh, ouais, c'est la blague en fait quand il raconte des, des, je, je suis un peu moins démonstratif et expressif qu'Audrey, <rire> qui est capable, c'est ce qu'il a fait, tu vois. Pour une blague un peu moyenne. Et, euh, et donc c'est vrai que de temps en temps à chaque fois moi je reste comme ça à côté un peu stoïque, à rien dire. Et j'ai donc les deux qui se retournent. Et me disent, pourquoi tu rigoles pas Mais pourquoi tu rigoles pas voilà, C'est tout. Et puis forcément ce qui nous fait marrer à la fin.
0: T'habites dans le sud-ouest aujourd'hui Claro. C'est claro. un peu un retour aux sources, un ouais. retour à la plage. Casablanca, il y avait la plage. Attention, parce que
1: c'est assez péjoratif de présenter. Non,
0: <rire> non, non. C'était un petit peu, ça fait un peu retour aux sources quand même. C'est un
1: retour aux sources, euh, clairement. Mais par exemple, tu sais, quand, quand tu dis, euh, je, je dis ça exprès, parce que quand tu dis euh, j'ai fait un padel ce midi, j'ai fait un tennis ce midi ou j'ai fait un footing ce midi, c'est normal, ça passe et c'est super. « Ah, t'as fait du sport, j'aime. » Et quand tu dis « J'ai fait un surf ce midi. »« Ah oui, t'es en vacances ?»« bah, Ah oui. »« non, je, 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 la plage est à deux minutes. » C'est toujours un peu connoté. Euh, Excuse-nous,
0: en ville, on n'a pas cette et, possibilité. Euh, et, là. Donc,
1: euh, et donc, ouais, c'est un retour aux sources. Tu as complètement raison. Parce que, mais ça, c'est pareil, je me le suis dit. Et je ne voulais pas l'imposer à, à ma famille. Donc, ça a été quelque chose de partagé. <rire> euh, J'ai largement consulté avant. Et tu t'y es très bien pris. Ouais, je crois. <rire> j'ai réussi à être convaincant là. Mais euh, non, non, mais c'est vrai. il ouais, y a ce truc en fait. C'est un peu. Je sais pas si c'est si une boucle, mais c'est vrai que tu reviens. À, je reviens moi. à Ce que j'ai vécu un peu dans mon enfance, c'est vrai. D'une certaine manière, avec euh, avec beaucoup de sport, un environnement très sain, vraiment. Avec beaucoup de sport, et c'est le cas aujourd'hui. Que euh, malgré tout, encore beaucoup de boulot et c'est génial. Et je touche du bois, c'est bien d'en avoir et, euh, et, euh, et l'océan et, et, et essayer de retrouver un peu ce que j'avais quand j'étais en effet plus jeune c'est vrai que je me le suis dit quand on parlait d'héritage ouais, tu, tu, tu t y reviens quoi qu'il arrive je pense même s'il y a des choses parfois, parfois que, que tu veux rejeter elles sont mmh. plus fortes voilà. mais il mais y a de ça, il ouais, y a un retour aux sources
0: on va qui est en musique, Arnaud. D'accord. J'aimerais que tu nous proposes un morceau que tu apprécies, bien sûr, ouais, okay. <rire> évidemment.
1: Ok. Euh, Et on te remercie. Alors, tu sais, je, vais, je, vais, je vais, je vais, partir sur un morceau. Alors, c'est un peu là. Je, je reviens sur la nostalgie. Je vais, je vais pas sur, euh, je vais pas sur Eagles. Hein. Je, 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 vous, je vous rassure parce que ça, c'est mon papa. <rire> Donc là, doucement, ni sur Elton John. Mais euh, alors, dans ce cas, c'est un petit Ben Harper. voilà ah ouais. parce que j'ai écouté ça comme un fou. Je me rappelle. Euh, entre 20 et 25 ans et ça, ça me rappelle plein de moments de ma carrière où euh, j'écoutais ça avec des concerts avec des, des potes et donc euh, euh, un petit Ben Harper voilà.
0: un morceau en particulier
1: The euh... Power of the Gospel tout ouais, c'est peut-être celui qui m'a le plus marqué après il y en a mille qui sont sympas dedans, voilà
0: merci beaucoup Arnaud merci
1: Marie merci à toi merci